0: Welkom bij Links Lulle, de podcast waarin wij ontzettend progressief praten of vooruitstrevend verhalen. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Ik zit hier, uh, ik ben Savi Dilling trouwens en ik zit hier met uh, Thomas Dolman. Hi Sa. Arno van der Veen. Hallo. En Daphne van Breugel. Hallo. En ik ben ontzettend blij dat we hier met z'n allen zijn. Het is, is echt lang geleden. We hebben echt een hoop gemist ook uh, politiek gezien. Zeg dat. De toeslagenaffaire, daar hebben we een beetje over gehad nog. Uh, nou, de verkiezingen natuurlijk niet te vergeten. Zo. Maar we zijn er. We hebben een manier gevonden om uh, op een uh, coronaproef manier. Uh, toch uh, nou, deze mooie podcast op te nemen. En uh, we gaan gewoon een ontzettend lekker potje links lullen.
1: Dag, met een klein dankje. En vandaag gaan
0: we. <lacht> vandaag gaan wij, uh, we beginnen weer met een haaien aquarium. Uh, en daarna gaan we het uh, hebben over Rutte 1 en dan Rutte 2. Wat dat betekent, voor we zo. We beginnen met het Haia Aquarium. Het Haia Aquarium is een rubriek die wij hier doen bij Links Lullen. En uh, een van ons mag dan een ontzettend mooi links-socialistisch-radicaal idee op tafel gooien. En dan mogen wij allemaal ons plasje erover doen. En aan het einde beslissen wij uh, ja, of we dit gaan doen. Gaan we ons hiervoor inzetten? Uh, gaan we hiermee door? En, en vandaag is dat Daphne van Breugel. Die heeft een heel mooi links-idee voor ons.
1: Zeker, zeker. Um... Ja, het heeft wat introductie nodig, maar dan uiteindelijk kom ik bij een prachtig uh, radicaal, zeker radicaal idee. Um, kijk, ik neem jullie even mee naar zeg 2070, zoiets, eind 21ste Spannend. eeuw. Beetje, denk een beetje vooruit, hè? de techniek wetenschap is nog veel verder dan nu. En um, nou ja, want het gaat erom dat kijk, ik, ik als enige vrouw hier ook nu, als, als vrouw leef ik met een baarmoeder. Hè? Nou, en persoonlijk ervaar ik daar tot nu toe vooral nadelen van, als ik eerlijk ben. Uh, maar goed, je kan ook, uh, sommige vrouwen zien misschien ook voordeel daarvan dat je zwanger kan zijn en een kind ter wereld kan zetten, prachtig. Um, maar goed, het heeft natuurlijk ook dus allerlei consequenties natuurlijk als vrouw dat je bijvoorbeeld altijd bezig bent met de preventie van zwangerschap. Als je dus nog niet een kinderwens hebt. En nou ja, ten eerste moet je daarvoor naar de huisarts om anticonceptie te krijgen. Um, daar heb je hormonale bijwerkingen van, de kosten komen daarbij, maar ook... Wellicht uh, herkennen een hoop vrouwen dat. Ik weet niet of mannen dat herkennen, maar volgens mij minder. Het moment dat je denkt, kut, ik ben al drie dagen te laat ongesteld. Ben ik nu zwanger? Nee, ja, dat herken nee?
0: ik inderdaad minder.
1: Precies. Nou, volgens mij, ik heb het hier vaker met vriendinnen over. Die herkennen dat allemaal. Meermaals heb je dat moment en heel je hoofd gaat al af van wat als ik zwanger ben, wat moet ik dan doen? Nou, dat geeft nogal wat stress natuurlijk. Dan kan ik het ook nog even hebben over zwangerschapsverlof. Tijdens je carrière uit onderzoek komt ook dat dat uh, zeker effect heeft op je carrière. Dat hoe langer je ook verlof neemt, hoe minder promotie, salarisverhoging, et cetera, je krijgt als vrouw. Uh, rechten van de mens uh, heeft ook nog, uh, mensenrechtenorganisatie heeft ook gezegd dat in Nederland inderdaad nog steeds nu discriminatie voorkomt. Dat vrang, dus vrouwen die zwanger zijn uh, eerder het contract niet wordt verlengd of worden ontslagen, dat soort dingen. Dus dat heeft ook heel veel invloed op je carrière voor vrouwen. En nou ja, maar heb je natuurlijk ook nog het mooie voordeel dat je dus wel een zwangerschap, een kind in je buik kan laten groeien. Nou, ik kan nog niet echt uit ervaring praten, dus ik kan me niet echt voorstellen. Maar er zijn vrouwen die zeggen dat dat prachtig is en dat ze dat niet zouden willen missen. Dus ik dacht, ja, volgens mij wordt het gewoon, is het gewoon, zou het prachtig zijn als we de wetenschap zo ver brengen dat mannen ook een baarmoeder kunnen krijgen. En dan niet eigenlijk kunnen krijgen, dat alle mannen sowieso ook een baarmoeder krijgen. Want dan kunnen we... Uh, dus wel eerlijk dat gesprek over hebben over, de, dus over kinderen nemen, over de zorg voor kinderen als man en vrouw in een relatie. Uh, want ja, nu komt er sowieso altijd meer bij de vrouw te liggen omdat je die zwangerschap hebt. En dan kun je echt het gesprek erover hebben. Kun je er bewust voor kiezen of de man of vrouw de zwangerschap draagt bijvoorbeeld. Um, je hebt ook allebei de kans om zwanger te worden. Dus je moet allebei nadenken over die preventie. In plaats van dat het nu emotioneel en financieel en alles meer bij de vrouw komt te liggen. En uh, ja, je bent dus allebei verantwoordelijk voor die anticonceptie. En... Ja, ik dacht gewoon van, het zou het toch mooi zijn als mannen ook dat voordeel kunnen hebben dat ze mooi een kind en hun lichaam kunnen laten groeien? Prachtige ervaring, wellicht ook voor mannen die dat graag willen. En uh, ja, ik zag toch een beetje sci-fi voor me dat we gewoon in de toekomst dat kunnen. En uh, ja, wat mij betreft moeten we het dan ook gewoon verplichten, voor alle mannen, is het geen keuze. En um, Zodat we gewoon de wereld wat gelijkwaardiger maken. En ja, er is ook al wat onderzoek naar gedaan trouwens. Want ik dacht, hè, kan dit dan wel? Klinkt natuurlijk heel raar. Maar in 2018 is al de eerste geboorte ter wereld uh, plaatsgevonden. waarbij een vrouw. die een baarmoeder getransplanteerd kreeg. die niet van haar was, dus. al is bevallen. Zo zijn er al meerdere kinderen ter wereld gekomen. En er zijn dus ook bijvoorbeeld transgender vrouwen. die graag. Uh, ook zwanger willen worden. en die ervaring van. Een geboorte en zwangerschap willen hebben. Uh, en dat is nu al best wel vergaand onderzoek over. hoe je dus een baarmoeder. kan transplanteren bij een transgender vrouw. En nou, volgens dokter Richard Paulsen... Die zegt, you could do it tomorrow. Dus die zegt, je kan hoor. gewoon.
0: Charlatan. Dus
1: niet... mijn, kortom, samengevat, om de wereld wat gelijkwaardiger, en, ja, gewoon wat mooier, gelijkwaardiger, voor iedereen beter, gelijkere kansen te maken tussen mannen en vrouwen, zeg ik, alle mannen, 18 jaar, hop, een baarmoeder erin.
0: Oké, okay, oké, okay. dit is jouw high aquarium.
2: Het is in ieder geval yep. een bijzondere manier van het herverdelen van productiemiddelen. <laughs>
0: Je hebt ook wel de juiste aflevering uitgekozen, Daf, Om ja. dit uh, drie mannen aan tafel. Je bent de enige vrouw hier.
1: Je bent maar 18 plus, toch? Dus stel, jullie hebben nu allemaal baarmoeder. Elke maand Had Hatsa. Ja. Uh,
0: Oké. Okay. Uh, uh, leuk. Initieel. <lacht> leuk. Leuk idee. Uh, maar waarom... Maar dit klinkt meer als een, als een soort van straf voor mannen... dan dat je iets, iets, iets met ze wilt delen, weet je wel. Ik bedoel, het zou niet een beter idee zijn als je zou zeggen... Zowel mannen als vrouwen kunnen zwanger worden, alleen die negen maanden zwanger zijn, dat doen we buitenbaar moedelijk. Dat kan namelijk ook. Hè? Dat is nu, dat weet ik dan toevallig. Haha, <laughs> kom maar met je wetenschap. Die
1: had ik ook gevonden. Inderdaad, dat ze bezig zijn met. Uh, ja, daar zijn ze Artists mee bezig. Speciaal. Het gaat Artists trouwens, special. ze doen er
0: heel cool over. Maar ik, uh, ik kan je beloven dat het echt nog enkele decennia gaat duren voordat dat het een ding wordt hoor. Maar ja, eind dat...
1: 21ste eeuw, had ik het over. Ja, precies.
0: Maar zou dat dan niet een beter idee zijn? Dat het gewoon, uh, hey, dat het gewoon in een soort van couveuze een uh, soort van hele koele water. Ja, vlies Maar je Benoemde
1: iets. dat ze wel allebei zwanger kunnen worden. Wat bedoel je daarmee ja, dan?
0: Nou ja, ja, goed, bijvoorbeeld. Ja, eh, als ja, je dan, dat dan wil, een en gegeven gegeven dan kom natuurlijk
2: de vraag: uh, Is er nog een zwangerschap? Als het idee van SAF ja, dus dat je zwangerschap
1: gewoon maken. bij de man en vrouw eigenlijk allebei weghaalt. Ja. ja, vind je ja. dat als als het het ook niet goed, binnen ben, een
2: lichaam plaatsvindt.
1: Nou ja, maar ik, ben niet jou, ja, ik ben jou, denk niet dat ergens inderdaad vanuit mijn ervaring als vrouw en hoe oneerlijk ik het dan vind, dat ik inderdaad die ervaring heb van oh god, ben ik zwanger of elke maand opgesteld met alles. Alles wat daarbij komt kijken, dat ik het gewoon goed zou vinden als mannen, dat ook een keer ervaren. Net als bij discriminatie zie je ook, als mensen het zelf ervaren, dat ze het ook, uh, ja, dat ze dan gewoon beter snappen hoe het werkt. En het is niet alleen maar kommer en kwel. Uh, het is ook mooi, en ik heb ook een keer gelezen over cyclus, Dan kan je ook juist als samenleving, ons samenleving is niet ingesteld op een hormonale cyclus van een vrouw. Daarom is het vooral een negatieve ervaring, dat je één keer per maand misschien je wat minder goed voelt, maar er zijn ook... Uh, studies laten zien van ja, een vrouw heeft dan ook juist, uh, je kan het ook wel als positief zien, dat ze dan uh, wat kwetsbaarder is, of andere dingen anders ervaart, één keer per maand, omdat ze zich hormonaal anders voelt. Dus we kan, in die zin zouden we ook kunnen zeggen, als iedereen het dus heeft, verandert dat misschien wel de samenleving, en wordt het nog mooier, en kan iedereen dat ervaren, en kan je dus bewust kiezen of je zwangerschap wil. Maar op zich sta ik wel open voor het idee om ook de zwangerschap mogelijk te maken, buiten het lichaam van een man of vrouw, of whatever. Hmm. Ja, want dat zorgt ook wel voor meer die gelijkwaardigheid... dat het niet per se bij de vrouw komt te liggen. Maar het leek me ook goed in het los van dat het de zwangerschap niet bij de vrouw komt te liggen. Dat, het ook, dat je daarvoor kan kiezen, maar dat ook de mannen ervaren hoe het is. Dat vond ik wel een mooi element eraan. Zo.
2: Ja, Ik snap dat idee, denk ik. Um, ik zit zelf wel heel erg met de vraag... bijvoorbeeld ook zo'n zo werkgever die vrouwen ontslaat of hun contract niet verlengt. Dat gaat natuurlijk uit van een bepaald idee dat mensen... ...productie moeten representeren. Dat ze, hè, en daar is een zwangerschap of ongesteld zijn. Ja, heeft daar negatieve invloed op, want je bent minder productief. En in die zin snap ik best, nou laten we dat dan gelijk stellen. Alleen de vraag is denk ik of we überhaupt mee moeten gaan in dat idee... ...dat die productiewaarde er altijd moet zijn. Um, en uiteindelijk de, de biologisch negatieve gevolgen van zwangerschap... Uh, ...zijn volgens mij voor vrouwen op dit moment ook gigantisch...
3: Volgens mij hebben we echt nog nooit zo serieus gereageerd op een hajaakvijen. Ik vind het heel boeiend. Dat gaan wij uh, verder onderzoeken na de aflevering. Uh, nee, ik ben voor um, verplicht stellen, uh, tuurlijk, want anders gebeurt er niks. Uh, ja, toch, yes. een beetje doorpakken, Saaf, niet van het libertaire gezeik. Nee, precies. Dus uh, waarom 18 en niet eerder? Kom.
1: Uh, ja, het kan ook eerder, want vrouwen, ja, gemiddeld. Vrouwen, ja, pff, 12, 14, 16, verschilt een beetje per vrouw, dus... Nou, Laten we dan op de veertiende doen, vind ik ook goed. Ik denk dat soort dat dingen zijn die nog moeten uitzoeken. Dat uh, is wel waar, want voor je achttiende ben je, moet je ook juist al de pil. En het is ook juist lastig. In je puberteit ben je nog jong, hoor je nog bij ouders. Dat mogen mannen ook ervaren, inderdaad. Maar wat Arno nog zegt om daarop terug te komen, ja, terecht punt. En ik denk dat we inderdaad, we moeten natuurlijk niet dat probleem dan daar overheen stappen of zo. Maar ik denk in die zin, dus als je het buiten, wat uh, waar Saaf het over had, van dat je dan de zwangerschap buiten de vrouw en de man plaats, dat je dan dat juist het risico hebt dat je over die problemen heen stapt en gewoon doorgaat, in plaats van uh, ook die onderliggende problemen. En door die, doordat je dus het allemaal ervaart, ga je misschien juist beter die problemen of moed, moeilijke dingen inzien en daar iets aan veranderen als samenleving, wellicht.
0: Maar, okay, maar zie je dit dan als stap? Want dan, dan, dan kan ik een soort van met je mee. Als het een stap is, <laughs> ik, uh, om dan als te vriend hè? te houden. Als het een stap is naar een, naar, naar een wederzijds begrip, dan sure. Weet je, als dat dan ook zo werkt, dan, dan ben ik daarvoor. Maar. Ik weet niet. Ik bespeur gewoon nog een beetje bij jou dat jij gewoon van... Ja, lekker. Voed het maar. <laughs> Hoe vervelend het eigenlijk is. Ja, volgens mij, uh, is volgens mij was begrepen.
3: dat een andere aflevering waar alle mannen naar de maan geschoten werden. Ja. Maar ja, nee, dit, dat, dit uh, is denk ik het compromis waarop Nee, uh, nou, maar het
1: komt deels daar wel uit voort dat ik dacht van... Ja, ervaar het maar eens als man, want dan leg ik het wel eens uit aan mannen. En dan moet je het, en merk je inderdaad, van, oh ja, als je dat niet ervaart... Dan is het best lastig om uit te leggen wat je allemaal... Als vrouw, ja, waar je allemaal tegenaan loopt en mee te maken krijgt, daardoor. Ja, maar maar het is ook, dus dan, omdat de samenleving ligt, niet dat dan op een is. Ja, ligt het dan aan jouw
0: baarmoeder, of ligt het dan aan dat die mannen kut zijn?
1: Ja, omdat de samenleving een patriarchaal is, dus daar kunt het ook nog even over hebben. Maar gaan ja, we
0: zeker. <laughs> was, uh, nog een
3: vraag over je idee. Je zegt dus uh, alle mannen uh, 18 of een andere leeftijd uh, verplicht een baarmoeder uh, te implanteren. Uh, Hoe lang blijft de baarmoeder geïmplanteerd?
1: Ja, tuurlijk. Ja, ik zat dus wel te denken, misschien kun je inderdaad nou ook de optie doen. Op zich kan je een baarmoeder ook laten verwijderen. Dat kan een vrouw nu in principe ook doen. Dat gebeurt wel eens als een vrouw bijvoorbeeld baarmoeder als kanker is gehad. En nou moet die wel eens verwijderd worden. Dat is een heftige operatie, niet leuk. Volgens mij is het ook best vervelend. Daarna kan je best wel klachten daar ook dan van hebben, volgens mij. Uh, maar ik dacht, als dat nou ook allemaal gewoon netjes en fijn kan. Dan zou je ook misschien kunnen zeggen. Gewoon van, nou Je krijgt een baarmoeder, maar ja, je kan hem eruit laten halen als je het vervelend vindt. Ja, maar in principe gewoon je leven lang, net als een andere vrouw natuurlijk.
3: Ook op je verjaardag doen we dit, toch? Op de 18e verjaardag. Ja, hadza. Gefeliciteerd. Je mag Eén, het nu je mag het drinken. Je mag het leger in. Precies. En je krijgt een baarmoeder.
0: Ja. Ik vind... Uh, ik, ik wil eigenlijk iets, iets voorstellen om toe te voegen. Ik vind dan ook <laughs> dat... Uh, nee, dat is onzin. Nee, ik ga nu iets... Uh, dit, uh, ik, ben, ik ben nu de, de, de anti-feminist die ik helemaal niet ben. Ik zit ja. een beetje hier devils uit. Wat ik wilde zeggen is... Dit is niet grappig, maar ik ga het wel uitleggen. Wat okay. ik wilde zeggen is van... Oh, dan wil ik ook dat vrouwen... Als ze veertien zijn... steeds Onverwacht zijn erectie krijgen als ze dat <lacht> eigenlijk niet willen. Want dan kunnen je dat, ook. dat is natuurlijk onzin. Ik snap ook echt wel dat dat die twee dingen is niet goed, equivalent ja, zijn. zijn uh, dat begrijp ik. Yeah. Ik ben gewoon aan de stang hier. Nee, ik vind het een, uh, ik vind het een uh, goed idee, maar ik ben gewoon uh, benieuwd uh, <lacht> wat, wat, uh, hoe we de mensheid verder helpen door. Ja, ik weet het niet. Ik, ik begrijp dat jij, dat je, dat je dat wederzijdse begrip wil. Dat is ook terecht. Weet je wel, Dat is ook verdiend. Dat gaat ook verkeerd in de, in de huidige maatschappij. Maar ik, ik, vind het, ik vind het een hele botte manier om dat te bewerkstelligen. Ja, maar
1: ik denk als je ziet dat sinds de jaren zeventig laatst zocht ik voor de Women's March, waar ik afgelopen uh, maart was... op van uh, wat voor protestbordje ga ik maken. En toen kwam ik leuzen van de dolomina's tegen. En die zijn gewoon nog steeds van toepassing. gaat kinderopvang, uh, pil en basispakket, want die is weer uitgehaald. Volgens mij komt die er nu misschien weer in. Um, nou, ga zo maar door. En We toen dacht ik... Dacht, ja, 21, uh, dus daarom het moet er krijgen, gewoon maar. wat loms gebeuren om... Um, om dat ook te bewerkstelligen, om echte verandering te krijgen, denk ik. En ik wil er nog eraan toevoegen wel, dat het niet alleen maar is van, oh, daar voelen jullie ook goed het is. Maar wat ik zei, sommige vrouwen, ik heb zelf die ervaring nog niet gehad, maar dat, je, dat het ook prachtig is om een kind in je, op te groeien. Je hoort ook wel eens dat het voor mannen moeilijker is om een begin een band te krijgen met het kind, omdat het toch negen maanden bij die moeder, dat dat ook wel heel bijzonder is. Dus in die zin wil ik ook dat mannen ook die ervaring kunnen krijgen als ze dat willen. Ik wil ook even, even teruggrijpen naar een,
3: een film uit de jaren negentig, met Danny De Vido en Arnold Schwarzenegger. Uh, twee uh, Amerikaanse uh, acteurs... En die hebben precies dit concept eigenlijk in een film uh, ja. gedaan. En, uh, daarin in een comedyfilm. In een, ja, een ja. Comedy film. Daarin wordt Arnold uh, zwanger. Ik geloof ook van Danny De Vito. film me vooral aan. En dan krijgt ze samen een baby. Uh, dus misschien moeten hij die meer daar samen gaan die
1: kijken. Die ga ik zeker kijken, ja. Dus, uh,
0: ik vrees, jongens, dat, het niet, uh, <laughs> dat dat niet een <laughs> fijne film is om te kijken tegenwoordig. Maar ja, ik
1: zag, niet. Wat ik dus las, inderdaad toen ik maar, uh, hier wat uh, ja, over opgezoek. Zijn dus dat er wel inderdaad best wat sci-fi films. Maar dan gaat het vaker inderdaad, over de baby in een soort cuveuse. en een artist Special baarmoeder uh, maken in plaats van bij de mens, maar ja, ik denk wel dat je dan weer het risico hebt van oh, dan is er geen zwangerschap, dan kunnen mensen lekker doorwerken en nog harder werken, en dan, want dan hoeft het niet meer in het lichaam te gebeuren en zo.
3: Ik vind het ook interessant dus interessant dat. voor uh, de mannen die samen een relatie hebben, die kunnen ook echt daadwerkelijk samen een kind krijgen. Ja, Piet, echt wel uh, mooie kansen. Dit, uh, ik zit helemaal in de positieve hoek hier, merk ik vandaag. Ja, dat, ja. Nou ja en ergens confronteert het.
2: Ons ook wel met het, de vorm van het ongemak natuurlijk. Dat, we, dat het best makkelijk is om te zeggen... We moeten op weg naar een manier zonder uh, zwangerschap binnen lichaam. Uh, omdat het vanuit onze positie ook wel iets makkelijker is om dat te zeggen. Uh, aangezien we überhaupt nog niet zwanger worden. En je dat ook bijvoorbeeld met de pil zag... Waar mannen uh, voor anticonceptiepillen anticonceptie die bestaan tegenwoordig voor mannen. Mm -hmm. uh, maar die zijn volgens mij uit de markt gehaald... Omdat het vermoeidheid en uh, uh, overgewicht en, over over en hoofdpijn gaf... Ja, dat zijn natuurlijk nou, net bijwerkingen die ook al bij vrouwen zijn, uh, alleen daar vinden we dat gewoon minder een probleem als samenleving. Dus in die zin ook de, de negatieve kanten die wij nu in zijn zwangerschap zien, die ik voor me persoonlijk best zie, uh, ja, die zijn natuurlijk vrij makkelijk uh, te koppelen aan, aan op dit moment de helft van de bevolking die het uh, nou ja, gemiddeld één à twee keer in het leven uh, moet doormaken.
0: Nee, en ik vind het, het, maar het belangrijke daaraan vind ik dan de keuze, weet je. Het, 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 het hele vervelende aan dit idee van Daphne is dat het dan moet op je achttiende, <laughs> weet je. En ik vind bijvoorbeeld, uh, de... als wij zouden kunnen kiezen tussen een mannenpil en een vrouwenpil, dat zou fantastisch zijn. Ik vrees trouwens dat dan vooral de vrouwen hem nog steeds moeten nemen, dat er zijde. Uh, dat zou in ieder geval de gelijkheid... Uh, uh... Ja, maar dat, ja, kan, nou,
3: dus, dat, dat, dus dat kan dus, dus, kan dus nu, dat er is dus ook nu een mannenpil. Ook, dat raakt dus ook de is vraag. Die, die, die Ja, dit is interessant van dit gesprek, want ik heb hem ook wel eens. De mannenpil bestaat?
1: Kun je die bij je apotheek krijgen ook echt? Of? Dat
3: weet ik niet, want ik heb nee, dit zelfs dus nog nooit uit die zijn uitgezocht. Die zijn dus uit, uit de handen gehaald, hele...
2: omdat ja. ze te veel bijwerkingen gaven, vond, vond men. Nee, dat was te negatief voor mannen. Ja, maar Thomas zegt dat ze er nu
3: alsnog zijn. Ik weet niet of ze krijgbaar zijn, dan zie je ook dat ik dit dus oh. ook niet doe. Even kijken in mijn privéleven. <laughs> maar inderdaad, ze zijn, well, Arno heeft gewoon het verhaal volgens mij helder uitgelegd. Um, ik moet dan ook denken maar... aan, de, bijvoorbeeld de pil, heeft, daar heb je laatst ook verteld, Daphne, um, trombose gevallen
1: ja dat vind ik grappig omdat het nu bij die vaccinaties over trombose gaat, ja, terwijl nou, vrouwen heeft ja terwijl vrouwen met ja. de pil ook verhoogde kans op trombose hebben dat is al jarenlang bekend en nou ja het, is, het scheelt wel welke pil in combinatie met wat en zo het ligt iets genuanceerder, maar het is wel gewoon een feit en ja maar goed, ik denk dat mijn, mijn punt is juist met dit idee... dat we lekker radicaal gewoon die gelijkwaardigheid afdwingen inderdaad. En dat het gewoon, gewoon een keer moet in plaats van langzaam... en dat het nog heel lang duurt voordat we echt uh, gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen nog hebben.
2: Een, nog een laatste... Oh, oh ik wilde oh, ook sorry. een laatste. Iedereen wil een laatste vraag. Alle mannen even een laatste en dan vraag. dan heeft Thomas echt Nou, de, Mijn laatste vraag is of, of we niet nee, helemaal andersom bekeken. Of we niet ook het helemaal gaan stimuleren nu dat iedereen meer kinderen krijgt. Als je toch een baarmoeder hebt, dan moet je ook maar een kind... En of dat ook niet... Uh, ja. Ja, een verkeerde is stimulatie is op lange termijn. Dat we iedereen met zeggen... De overpopulatie ga doen. maar, nou ja, Zeker in de westerse wereld. Ja, maar Overpopulatie bestaat niet, hè, jongens? Dit dus nee. is een andere podcast. Dit moeten we de volgende keer denk ik, bespreken. Ja, maar, om allemaal weer meer kinderen te krijgen, vind ik ook weer zowat. Dat ja, zijn gewoon... Uh, hey, je moet gewoon een condoom hebben, gebruiken en pils slikken dus. Nee, je hoeft je baar moet
3: niet te gebruiken. Je toekomstgebaar <laughs> noemen, bedoel ik. Uh, ik wil nog als laatste vraag stellen, want we zitten hier dus ook met drie heren en, en, en uh, Daphne. Um, de heren... Gaan jullie hem dan ook uh, in je laten zetten als het vrijwillig is? Ik heb geen zin als ik eerlijk ben.
2: Ja. Nee, ik acht de kans vrij klein.
0: Ja, ik ga dat doen.
1: <laughs> nice.
0: Nou, het staat op tape. Ja, kom maar met die baarmoeder.
1: Nice. Ja. Leuk, Savio. Ja, we heb ja. ik hem op
0: een gegeven moment waarschijnlijk wel weer weghalen. Maar. Lieve
3: luisteraars, vindt cool. jullie ook dat Savrio een baarmoeder moet laten implanteren? <laughs> Doneer nu naar Giro
0: Zoveel <laughs> en wij gaan het regelen. Ik kijk ja. de techniek aan, we gaan het regelen. En ik beloof dat het, uh, dat, dat geld op de juiste manier wordt besteed. <lacht> en die gaat dat uh, ik naar
1: Ibiza. Die gaat uh, rechtstreeks
0: naar Stemmen van Vrouw of zoiets dergelijks.
1: Ook leuk. En anders geen Stichting Zaterdag. Ik kan niet
3: meer herinneren, joh. <lacht> <lacht> ja. Mooi bruggetje, gewoon geen actieve herinnering. Ja.
1: Ja, nog, maar gaan jullie dus voor mijn idee of niet? Dat is nog een vraag. Stoppen jullie hier je activisme in? S'avonds zit al in de wetenschap. Dan kan je wel even zorgen dat we er bijdragen aan die artiest baarmoeder. Toch?
0: Ja, zo gaat dat. Ja. Als politiek filosoof. Ja. Nee. Uh, uh, nee, Daf, sorry. Ik wil het, uh, we, gaan weer, we moeten erover ophouden omwille de tijd. Maar ik, ik zou toch nog graag wat meer gewoon even het de, de, ja, de,
2: de, idee uitpraten. Dus ik, zeg, ik ga toch nee zeggen. Sorry. Ja, vanwege mijn eigen trigger ga ik wel mee. Want blijkbaar is die trigger... Ja, als ik die trigger bij andere mannen omheen zie... dan zou dat wel goed zijn, denk ik, zo'n trigger.
1: Oké, okay, nice.
3: In 2070 verwacht ik dood te zijn, dus ik ga mee. <laughs> <laughs>
1: Oké, okay, nou, top. Dus mee heeft het toch soort van gehaald. Ja, precies. En Sava gaan we nog een keer met een borreltje... je uitgebreid over praten. Heel graag. Dit is Stel trouwens, ik je al mijn... vvd
0: VVD'ers het over klimaatdenken,
1: hè? Ja, exact, dat ja, ik net een
3: dertje
0: dus Over VVD'ers gesproken...
1: Ik weet niet waar ik moet beginnen, man. Kan, ja, misschien kan ik me gewoon niet meer goed herinneren. Wat was er ook weer gebeurd?
0: Ja, het vervelende is gewoon dat wij zo lang niet de podcast hebben gemaakt... dat er gewoon te veel bagage eigenlijk zit om dit onderwerp aan te pakken. Ja, Voor, voor, de,
2: voor, de, voor de luisteraars. We wilden het dus hebben over ja, de, de afgelopen shitstorm eigenlijk. Van de politiek. Uh, specifiek Mark Rutte. Maar ja, dan moet je... Als we, hoe lang hebben we al geen podcast opgenomen? Anderhalve maand. Anderhalve maand. Dat is toch anderhalve maand aan ellende, clownerij en onzin die we nu moeten gaan duiden. Dus waar gaan we beginnen? Nou, laten we beginnen bij de, bij de, bij de, bij de demonstratie,
0: de, de oprutte op demonstratie die, uh, plaats Precies, laten we, we beginnen de, bij het woord. eind. Laten we beginnen bij het eind, ja. Laten we
3: beginnen in de toekomst. Um, er komt natuurlijk weer een uh, demonstratie aan tegen Mark Rutte, omdat hij lekker moet oprutten. Dat is het uh, thema van de demonstratie. Niet omdat Mark Rutte persoonlijk nou zo'n vervelende man is, maar daar gaan we het vast misschien ook wel over hebben. Uh, maar omdat hij staat voor een hoop beleid, um, dat toch erg problematisch is voor duizenden Nederlanders. Daarom komt er een demonstratie aanstaande dinsdag. Uh, dan komen diverse mensen spreken, of mensen die te maken hebben gehad met de toeslagenaffaire. Uh, mensen die te maken hebben gehad met neoliberaal beleid en daardoor uit hun huis zijn gezet. Noem het allemaal op. Want dat is waar Mark Rutte voor staat. Uh, maar vandaag hebben we het ook over de vergetelheid van Mark Rutte. Hoe hij vergeten was geïnformeerd te zijn over de burgerdoden in Havidja. Hoe hij vergeten was dat hij, mensen, uh, dat hij veroordeeld is voor discriminatie uh, toen hij staatssecretaris was in 2007? 2007. 2007, dankjewel. En ga zo maar door. Het is een belangrijk rijtje. En recenter was hij uh, weer wat anders vergeten. Ik weet niet, iets met een Kamerlid. Daar zullen jullie vast meer over weten. Uh, dus we gaan het gewoon eventjes hebben over Mark Rutte, waar hij voor staat en wat daar allemaal zoal niet goed aan is.
1: Want wat uh, je zegt net veroordeeld in 2007 voor discriminatie, ik weet even niet wat daar, want ik weet wel dat de toeslagenaffaire is, er ook wat discriminatie natuurlijk in het spel, maar waar gaat dat eigenlijk over?
2: Als ik het goed heb, heeft hij uh, destijds gemeentes een brief gestuurd uh, om te zeggen dat mensen die in de bijstand zaten of een bepaalde toeslag ontvingen, uh, specifiek te controleren, want bij bepaalde etnische achtergronden kon je hogere fraudegevallen uh, opsporen. Dus ik geloof, het waren volgens mij Somalische mensen. Inderdaad.
3: Dus hij is in 2007 veroordeeld. Ik heb het even, hè, internet. We hebben het even opgezocht. 2007 is hij veroordeeld. Arno heeft hem gelijk. En omdat hij in 2003 als staatssecretaris een brief heeft gestuurd naar gemeentes... Dat doen ze de staatssecretaris vrij vaak. Dus op dat punt nog niet heel vreemd. En daar hij zei, hé, hey, lieve gemeente, jullie moeten wat extra letten op de Somalische mensen. De mensen met Somalische achtergrond. Die oh, zijn... wauw. Uh, ja, want die zouden volgens Mark Rutte... Uh, vaker uh, gecontroleerd moet worden op fraude bij de bijstand. Nou, hmm. dat mag niet in Nederland. Het heet artikel 1, pas uh, van de grondwet Heeft wel wat
1: over overeenkomsten dan met toeslagenaffaire? Mensen op etnische achtergrond op fraudebestrijding? Ja,
3: exact. Nee, dat is hetzelfde. En trouwens, uh, toen hij dus voordeeld was, toen is de brief niet teruggetrokken. En het beleid staat volgens mij heden dagen nog steeds. Maar als een luisteraar me daarop wil corrigeren, hoor ik het graag. Ja, sterker uh,
2: nog, de, de reactie van Rutte op de uitspraak was destijds nou... Als dit niet mag, dan moeten we het maar mogelijk maken. Dat was eigenlijk zijn uh, reactie op veroordeling voor racisme en discriminatie. Uh, dus ja, als dat, als dat je manier van reageren is... en ook de afgelopen vijftien jaar hebben we in zijn beleid... en ook vanuit steden, kom, nou ja, in Rotterdam heb je de Rotterdamwet... en uh, daar heb je nu de VVD die mensen nee, specifiek selecteert Arno, op, uh, Arno,
3: wat is de Rotterdamwet? Oh, uh,
2: de Rotterdamwet...
1: Kennen we in Amsterdam komt niet, ...komt er eigenlijk op,
2: op, op neer dat als jij in de stad wil komen wonen... dat je eerst een soort inkomenstoets hebt... En als je niet genoeg verdient om in de stad te mogen wonen, dan heb je pech. Uh, ben je nou met z'n tweeën en je gaat uit elkaar, dan krijg je die toets ook opnieuw. Wat? Dus hè, een alleenstaande moeder, nou, daar kan tegenwoordig gezegd, goh, het zeg, dat jij in de bijstand zit. Nu moet je ook nog even naar Brielen. Uh, terwijl je net op een appartement in Rotterdam-Zuid zat met al je kinderen die uh, daar naar school gaan en hun vriendjes en vriendinnetjes hebben.
0: Dan moet je opeens aan Briele, dat gun je natuurlijk niemand.
2: Nee, deszij, tenzij we natuurlijk luisteraars uit brilen hebben, dan gun ik ze <laughs> de, we, alles van de wereld. <laughs> um, maar verder is brilen niet echt een hele leuke plek, vind ik. Um, dus dat hebben we er en dat zie je specifiek op mensen. Uh, nu heb je de, de Rotterdamse VVD, die wil gaan me selecteren mensen um, met een dubbele nationaliteit op vermogen in het buitenland. Je zou daarvan ook kunnen zeggen dat het bijvoorbeeld al discriminerend en racistisch is. Uh, maar als je dat maar goed genoeg uitlegt en zegt dat het hier echt alleen maar om vermogen gaat, dan hoeft dat allemaal niet meer. En dat is best verdrietig, vind ik altijd. Dit is dus uh, de huidige demissionaire premier.
0: Ja, ik vind dat, ik vind dat, toch, ik vind dat heel bijzonder. Want ik, ik merk dat om me heen ook, dat iedereen een beetje te neergeslagen is. Tenminste, goed, nou dan verkeer ik natuurlijk alleen maar in, in linkse en extreem-links kringen. Dus, hè? <laughs> Zo gaat dat dan. Maar... Ik, ik, vind het, ik vind het zo bijzonder, omdat het ook een persoonlijk iets wordt. En ik wil, ik wil het niet te filosofisch intrekken hoor, of insteken, hoor, jongens. Maar Thomas, die zei net van, nou ja, het zal vast een, een, vast een prima vent zijn, maar bla, bla bla bla. En dat vind ik ook, dat is zo'n politieke manier om er naar te kijken. En dat vind ik ook het nare aan dat spelletje in Den Haag, dat iedereen daar, maar hè, dan zie je... Dan zie je Thierry Baudet gezellig gletsen met Jesse Klaver. En dan denk ik yeah. van, hé, wat? Dat vind ik zo bijzonder. En tegelijkertijd snap ik het ook. Ja, natuurlijk, je bent daar dat spelletje aan het spelen. Ja, dan moet je ook uh, gezellig met elkaar doen. Uh, that's the way it goes. En ik denk ook dat, dat, dat Mark Rutte, dat je een ontzettend gezellig biertje met deze man kan drinken. Dat geloof ik oprecht. Dat yeah. denk ik echt. Het is natuurlijk wel een verschrikkelijke man. Maar de vraag is, is het een verschrikkelijke man omdat het een verschrikkelijke man is? Of omdat hij niemand is? Dat bespeur ik heel, heel erg bij bij Mark altijd. Dat ik denk: van maar jij, jij staat ook nergens voor. Nou, jij vindt het gewoon lekker om MB te zijn. That's it. En als de wind naar links waait, dan ga je een beetje naar links. Dat, nou, dat hebben we ook gezien. Dat doet hij dan, hè? zo zogenaamd socio-economisch gaat hij dan naar links. Als de wind uh, naar rechts waait, uh, nou laten we het hebben over immigratie, dan gaat hij ook naar rechts. Hij, ik heb het idee dat deze man niemand is en dat dat is waarom hij zo goed werkt. Waarom die steeds blijft winnen? Ja, wordt dat nou fantastisch
3: fantastisch brugje Samuel. We gaan het over de geschiedenis van Mark Rutte hebben. Ik zou willen dat hij een tweede naam had. Ik weet het niet, het klinkt lekker als je iemand zijn naam hebt. Mark had. K. Mark Rutte. J. L. K. Ja, precies. K. L. M. Rutte. Lodewijk.
1: Mark Lodewijk.
3: Tuurlijk, we verzinnen het Marcus. gewoon bij deze. Ja. Bij deze is het Mark K. L. M. Rutte. En uh, ja, Mark is op een gegeven moment uh, lijsttrekker geworden toen hij Rita Verdonk uh, om een of andere magische wijze toch nog verslagen had. Weet je nog Rita Verdonk? Mm. Nee, lang geleden. Weet
2: links, niet rechts, maar recht door zee.
3: God,
0: recht.
2: Maar dan, trots dan op zou je Nederland toch, heb
3: zij daarna opgericht? Lucht. Nou, dit is ja, een soort, uh, van, dit bijna zo'n geworden op tv. Van wat voor associaties heb je met
2: Rita? Ga, ga, ga trots op Nederlands campagnefilmpjes terugkijken en je hebt een gouden middagavond, weekend. Was maar ik
1: heb in? dus zo'nzelfde fiets, zo'n oranje fiets als in dat filmpje zit. Dat vind ik echt jammer. Hey, een ja. hoop over Rita ja. Verdonk.
3: Hij wist er op de een of andere manier te verslaan en werd lijsttrekker en uh, fractievoorzitter van de VVD. En daarmee nou, natuurlijk de baas. Uh, toen kwamen verkiezingen. Toen kreeg Rita meer stemmen dan Mark. Rita stond twee, Mark stond één. Ja, dat was niet leuk. Ruzie, ruzie, ruzie alom. Toen heeft Mark op een dag besloten... Nou ja, dan moet Rita maar gewoon oprotten. En dan heeft hij besloten haar uit de Tweede Kamerfractie te zetten. Nog meer ruzie, nog meer ruzie. Uiteindelijk ook gelukt steun van de whoever er allemaal. Ook herkenbaar met nu, hè, dat de VVD toch Mark wist te steunen. Toen besloot Mark, ik moet maar eens wat vinden. Dus toen kwam hij met een idee... Vijf punten voor degene die het goed raadt. Groen rechts. Oh ja. Godsamme, dat was ook nog wat. Hè? Ja, had hij opeens bedacht? Ja, liberalen kunnen ook groen zijn. Ja, had we bedacht. ging een jaartje mee aan de slag. Niemand vond het leuk. Het sloeg helemaal nergens op. We weten ook nog steeds niet wat verstaan. Toen vlak voor de Europese verkiezingen besloot Mark Rutte: we moeten het hebben over vrij woord, dat je alles moet kunnen zeggen. Mm -hmm. En in de week voor de uh, Europese verkiezingen uh, zat hij op tv uit te leggen dat je beste holocaust mag ontkennen. Ja, dat staat niet heel lekker hoor. Nee? Dat gaat niet heel goed. Dit is Mark Rutte. En daarna wist hij op de een of andere manier toch uh, door te gaan als uh, fractievoorzitter van de VVD. En uiteindelijk ook als lijsttrekker. Hij wist een keer te winnen. En op een dag, hij werd opeens premier. Hij werd premier. En uh, dat is hij eigenlijk al tien jaar inmiddels. En wij herinneren ons de oude Mark Rutte natuurlijk niet. Maar ook de nieuwe Mark Rutte heeft uh, hele bijzondere karakteristieken. Zoals dat hij van alles en nog wat weet te vergeten. Uh, weten jullie wat Mark Rutte vergeten is? En kan je misschien daar uh -huh. nou wat over vertellen.
1: Nou, In ieder geval de uh, bomaanval aan slag op Hawija. Um, Wat is dat? Vertel. Ik weet niet of ik goed genoeg details weet. Um, nou, dat is een aanslag. Dat is bij kut. En dan kom je een podcast en dan ja. word je
0: gewoon... Uh, word je Om gewoon goed
1: keihard goed gegrild op je kennis natuurlijk. Door professor
0: Thomas Inquisitie. Professor Dr. Dolman.
3: Als je de datum verkeerd hebt...
1: Ja, ik zat even te in Irak, maar het is inderdaad in Irak. Um, is een bomaanslag van, uh, ja, door Nederlandse militairen. Waar 70, volgens mij 70, ja, als ik goed heb, 70 burgerdoden zijn gevallen. En ik weet dat dat best wel een discussie was uh, in de Kamer. Inderdaad, en dat dat eigenlijk niet de Kamer daar niet over was ingelicht, als ik het goed heb. En dat dat eigenlijk ook best wel ontkend is... dat Nederland gewoon verantwoordelijk is voor deze burgerdoden. En burgerdoden, ja, überhaupt, hè, daar kun je het ook over hebben over oorlog en zo. Maar goed, burgerdoden zijn sowieso natuurlijk verkeerd. Dat vinden gelukkig meerdere partijen en, en mensen. Uh, maar daar werd eigenlijk niet de Kamer over ingelicht, volgens mij. Hij is later boven water gekomen en Rutte zegt volgens mij dat hij daar niks van weet. Terwijl dan op, uit papieren blijkt dat hij misschien wel van op de hoogte was gebracht. Nou ja, moeilijk, moeilijk. Maar ja, dat zijn gewoon wel. En het is nog steeds volgens mij de discussie of Nederland daar dan wat voor moet terug doen. Ja, dat moet betaald worden. Ja. En dus dat, dat is in ieder geval wat ik weet, wat er volgens mij 1, uh, 2 jaar terug of zo speelde, Habidja. Wat nee, ja. Rutte in ieder geval ontkende dat hij daar iets van wist. En dan, ja, dat dat toch wel later bleek. Toch wel wat van geweten moest hebben, zeg maar. Zou moeten, mogelijk misschien. Ja.
2: zeker. Ja, in principe kun je volgens mij stellen dat Rutte alles vergeet wat ingewikkeld is of wat moeilijk is, <laughs> en waar die in de problemen komt. Dividendbelasting was die vergeten. Oh, ja, dat was is met het briefje.
3: Wat is die vergeten bij de dividendbelasting? Er was ook weer wat hè. Een, er was volgens pal... mij
2: een, een memo waarin uh, Unilever had gezegd dat zij uh, weg zouden gaan als, uh, als de dividendbelasting niet zou worden afgeschaft. En hij had bedacht, uh, tenminste had in de kamer toen dat het volgens mij aangegeven dat het uh, volledig zijn eigen idee was, dat het iets is wat hij al heel Ik lang dat uh, in alles van plan was om te doen. Een fantastisch idee en geweldig natuurlijk. Um, maar toen bleek toch dat het gewoon een pure chantage was van, uh, van een grote multinational die uh, toch wel met zijn hoofdkantoor ergens anders toe ging. Um, en dat was hij dan vergeten. En dat is volgens mij gewoon een beetje het probleem met Mark Rutte. Dat hij bij alles wat er gebeurt uh, gewoon in meerderheden telt. En in hele parlementaire meerderheden telt. Verder ook geen reet uitmaakt wat de mensen in het land van vinden. Dat ziet hij aan het eind van de rit wel weer. Uh, en op die manier echt zo'n extreem... Ja, Sabri had er een beetje over. Zo'n machtspoliticus is die het echt allemaal het Salma's reet roesten. Ja. De VVD is eigenlijk een beetje het Nederlands beleid geworden... En het Nederlands beleid de VVD. Ja. Dus als je daar iets van links of rechts afwijkt... maakt het voor hem ook niet uit. Hij wil gewoon premier blijven en verder... Ik geloof ook best dat hij vaak semantisch gezien niet ligt. Alleen dat is het, het, het trieste, dat alles... Zowel die memo had hij niet in handen gehad... maar dat lag dan op tafel uiteindelijk, ja. ja uh, nu is er niet met fractievoorzitter gesproken... maar was hij nog een lijsttrekker. Ja. Um, en zo, zo gaan we iedere keer weer, of uh... ik heb niet weer... Ik heb niet gelogen, want ik ben het oprecht vergeten. En dat heb ik eerlijk gezegd. Dus dat heb ik niet gelogen. Ja, als we, als we überhaupt meegaan in die discussies... en meegaan in dat gesprek, dan houdt het al een beetje op, Nee, maar, mij. Ik
0: het, nee maar ik vind het bijna, bijna nog wat er, wat er wat er dan gebeurt in de kamer. Het is, het is niet... Kijk, hij liegt, hè? Hij liegt in ieder geval over dat hij het vergeten was. Want hij ja. is niks vergeten. Dat doet hij altijd. Hij liegt... De Kamer weet dat hij liegt. Ja. Hij weet dat de Kamer weet dat hij weet dat hij liegt. En toch doen we dat spelletje. Het is liberalisme ten top. Het heeft niks met inhoud te maken. Het is puur procedure. En dat vind ik het droevige aan dit. Weet je, alles wat deze man heeft geflikt in de afgelopen tien jaar. Verschrikkelijk. Tienduizenden levens kapot gemaakt. Nou, uiteindelijk wel meer natuurlijk als je economisch beleid meetelt. Dat er zeiden. Deze man heeft zoveel schade berokkend. En als hij nu hier aan onderdoor gaat, dan die, gaat hij onderdoor aan het, het kleinste, het kutste, het meest minuscule dingetje. En dat, dat ja. is het classic maar representatieve democratie gewoon. Saviel ja, voor, de, voor, de voor de
3: drie luisteraars die onder een steen hebben gelegen de afgelopen weken, wat is nu het kleinste, minusculeste uh, rotdingetje dat je net noemt, waar hij dan aan stuk aan
0: gaat? Ja, de omzichtaffaire en het, wat was het de functie elders uh,
3: ja. Ik vind het
1: inderdaad, ik ben het helemaal eens met Saviel. ik vond het gewoon echt tenenkrommend hoe dan... Voor mij komt dit toch echt over een soort van politiek spelletje en dan denk ik ja. Want dat is het. We weten toch dat dit zo gaat, is Het is heel erg dat het zo gaat en dan moeten we zeker wat tegen doen, maar al die mensen van de toeslagenaffaire die gewoon hun leven verwoest zijn en zo, en toen mocht je gewoon blijven of ja, is hij opgestapt met zijn kabinet en werd hij alsnog uh, is hij de grootste partij geworden van Nederland daarna weer, weet je? Ja. En het en dan, dan raar vinden. Vallen, en het
0: dan raar vinden dat mensen vertrouwen in de politiek verliezen. En het dan raar vinden dat mensen FVD stemmen, weet je wel? Ja, sorry. Ik, 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 ik bedoel niet dat ik uh, mensen die in FVD stemmen, nou uh, een warm hart toedraag uh, tegenovergestelde. Maar ja, ik wil. Ik, gebeurt. Het is, gewoon, het is gewoon een poppenkast. Dit is letterlijk. Het is de uitholling van,
2: van de politiek. Het heeft helemaal niks met volksvertegenwoordiging te maken. Nee, eens. Maar wat je natuurlijk wel altijd hebt gezien is dat. Wat er nu naar buiten komt, ook over omzicht, dat maakt mij eerlijk gezegd. Ja, dat verbaast me ook niet zo erg. Dat er nu een premier zit die zegt. Nou, een kritisch Kamerlid van een coalitiepartij, die is moeilijk. Dus daar moeten we wat mee. Dat volgens mij niet zo heel gek. Maar wat het achterliggende probleem is, dat je die verkenners vanaf dag één ziet. Als zijnde VVD-verkenners, eigenlijk allebei hoe zich opstellen, die bezig zijn met hoe kunnen we de VVD met D66, met CDA, met z'n drie laten doorgaan en verder doen alsof er niks aan de hand is. En we weten eigenlijk allemaal dat het zo gaat in onze onderbuik of wat dan ook. Maar de eerste keer dat het nu zo flat-out op tafel ligt. En daarom denk ik dat het goed is om er wel een groot ding van te maken. Omdat, hoe, hoe bizar dan ook, maar hoe vaak ik nog in mijn eigen omgeving van mensen hoor, ja maar het zal toch allemaal wel goed zijn... En ja, weet je, het is toch allemaal wel gewoon zo bedoeld. Misschien is dit
3: ook een mooi punt voor de transitionaren. Want hè, Mark Rutte 1, alle punten vond gewoon Mark Rutte. Maar dit is natuurlijk ook Mark Rutte 2. Het is een systeem, daar begint Arno al een beetje over. Een systeem dat in stand wordt gehouden door partijen die zeggen, nou ja, oké, okay, dit is hoe het gaat, dit is hoe we het doen, zo willen we eigenlijk wel doorgaan. Um, hoe komt dat volgens jullie tot stand? En wat vinden we daarvan?
0: Nou, mag ik... Denk ik denk dat mijn opmerking kan ook een bruggetje zijn. Ik wil wel even op Arno reageren. Ik denk dat het hier helemaal niet over gaat. Het gaat helemaal niet over die onderliggende hè, problematiek met verkenners. Wat ik met je eens ben, dat er is hoor. Daar heb je gewoon helemaal gelijk in. Maar dat is niet waar het over gaat. Waar het over gaat is dat... Uh, uh, de wolven die daar staan, die hebben nu bloed geroken, die hebben een kans gezien. Die willen Mark weg hebben, terecht. Overigens willen ze hem niet weg hebben omdat hij uh, politiek inhoudelijk slecht is, maar omdat oh ja, ze die kans nu zien. En daar gaat het nu over. Het is puur procedureel. Was het maar inhoudelijk. Had je maar gelijk dat het daarover ging. Want je hebt gelijk, dat is een ontzettend belangrijk punt uh, om het daarover te hebben. Maar daar gaat, daar gaat het helemaal niet over. Dit is gewoon, ik bedoel, je hebt natuurlijk ook de debatten gezien. Het, is gewoon, het gaat allemaal om... Weet je al, hoe kunnen we Mark Rutte een beetje erin luizen? Door ja, net de vraag zo te stellen dat hij dan moet zeggen van, ja, mijn geheugen... Ja, dat is
2: denk ik het meest trieste, dat we nu met z'n allen Mark Rutte als persoon gaan uitsluiten. Terwijl we natuurlijk niet moeten doen alsof Tamara van Ark nou een betere premier wordt... met een betere informatiepositie voor de Kamer en voor de samenleving. En dat daar mensen van in het land beter van worden. Dat is bullshit. Dat is gewoon een nieuwe vvd minister president die net iets minder charismatisch en waarschijnlijk net iets minder capabel is in hetgeen wat hij probeert te doen. Absoluut. En misschien is hij, omdat hij minder capabel is, makkelijker te verslaan. Maar veel meer schiet je er ook niet mee op. En dat, ja, dat vind ik wel treurig aan zo'n ChristenUnie die nu zegt, we gaan niet met Mark Rutte regeren. denk je, ja, en dan? Dat, dat, daar schiet je inderdaad geen reet mee op. Wat
3: denk jij, Daphne?
1: Ja, nee, dat denk ik ook. En ik vind het natuurlijk wel heerlijk om Rutte... die al fucking tien jaar, gewoon sinds ik klein ben... toen ik jong was, was er nog Balken. Ik kan me herinneren dat die een keer op een skateboard ging staan... en toen viel die of zo. <lacht> dat is wat ik weet van Balken. Oh ja, nou, hij leek op Harry Potter, maar meer, meer herinner ik me niet van Balken. Dus ik leef gewoon al, zeg maar, sinds ik een beetje... ja, weet ik het, op de middelbare school ga nadenken over de wereld. En want je wereld wat groter wordt dan je eigen leven. zit ik al met ba Balken, met Rutte dus, uh, die regeert. Ik vind het zo bizar dat hij ook al zo lang, dus in die zin denk ik wel... De belang dat op zich, als hij als poppetje zeg maar, omvalt, dat dat... Uh, oh, dat klinkt wel heel hard. Als... Nou, niet meer door kan. Dat dat op zich wel effect kan hebben. Maar je moet zeker dan ook het grotere verhaal vertellen van al die dingen die hij heeft gedaan. En tuurlijk heb je gelijk met dat er dan niet echt iets verandert. Maar het is denk ik wel een opstapje naar wellicht wel verandering. En het laat wel zien dat er dus die politieke spelletjes gespeeld worden. En ik was er zelf ook niet zo verbaasd over. Maar andere mensen dus wel. En het legt het wel bloot. Alleen. Moet dan ook links, denk ik, een goed verhaal vertellen. Want wat Saaf net zegt, ja, de mensen FVD stemmen. Maar ja, Baudet heeft het over, hoe heet het, partijkartel uh, of zo? Uh, partijkartel, ja. Uh, ja, en ik denk dat links ook wel echt gewoon hier hard op moet gaan... en dat grotere verhaal moet vertellen, wat ze toch helaas deze campagne... want ja, we zitten hier nu allemaal te zeggen hoe slecht Rutte het heeft gedaan... en wat hij allemaal verkeerd doet en hoe mensen er slechter van zijn geworden. Maar ja, hij is wel weer de grootste partij van Nederland en heeft niet echt verloren. Dus daar gaat ook iets niet goed, weet je wel. Dus daar moeten we ook breder zelf ook naar kijken, denk ik, van hoe gaan wij dat verhaal dan vertellen als links? Want ja, inderdaad, als hij nu omvalt en verandert verder niks... en mensen blijven nog steeds rechts of D66 ook stemmen... die de Chrome vvd beleid ook uitvoert... dan schieten we inderdaad niks op. Dus daar ligt ook een taak aan ons. Wat we ook al doen in deze podcast, door even op te sommen... wat Rutte allemaal verkeerd doet.
0: Dat <lacht> uh, wij zijn in de revolutie.
1: Maar ja, dat is wel belangrijk, ja.
2: Nee, ik merk ook wel dat... en ik denk dat Daphne daar ook wel gelijk in heeft... dat je nu wel ook ziet... Uh, dat er steeds meer mensen daar aan beginnen te twijfelen. Dat er een soort vaag, niet een machtsvacuum ontstaat, maar dat nou ja, als Rutte het niet meer doet, dan weten we het met z'n allen ook niet meer wat het alternatief gaat worden. En dat er ook wel steeds meer in de samenleving een gevoel komt, waar, waar, ben, ik, waar ben ik in beland? En dat hadden, denk ik, aan Amerika hebben die mensen dat al wat eerder meegemaakt met Donald Trump als, premier, als president. Dan heb je al wat eerder het gevoel: waar ben ik nog? Is, is de overheid nog wel uh, de grote lieve persoon die, waar we altijd op kunnen vertrouwen? En dat zien we nu ook wel met een Tweede Kamer, waarvan we toch langzaam kunnen afvragen: is dat nou daadwerkelijk? Ik zou er wel het antwoord op weten, maar is dat nou een democratisch geheel waar we controle op hebben met z'n allen? Of legitimeert het in feite uh, de samenleving waarin we leven met de multinationals en. en de Serre en alle economische tafels uh, met de werkelijke macht.
3: Is dit onze Tegen Democratie-podcast geworden? Ja, die oh, representatieve ja.
2: democratie. Mensen worden verkozen, <laughs> vier jaar zitten ze er, en dan kunnen
3: ze met z'n 150 een meerderheid van 76 personen zoeken. En dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel meer uit hoeveel mensen op het Maliveld staan. Is dat het punt dat we vandaag gaan maken? Nou, dat is het punt dat ik zou maken. Maar volgens
0: mij is dat het punt dat ik altijd maak Dat is niet heel nieuw uh, voor nee, mij. Maar zeker vanuit
2: een, ik, ik begrijp het, het sociaal-democratisch oogpunt... waarin je zegt, er moet ook, ook direct verbetering voor, voor mensen moet je voor elkaar krijgen. Alleen, ik denk wel dat we ook moeten zien... dat dat allereerst niet, is, niet echt is gelukt in de afgelopen 30, 40 jaar. En we ook het middel als parlement moeten gebruiken om te laten zien hoe idioot het eigenlijk is. Dus iets minder het idee of de illusie wekken... dat we daadwerkelijk die verbetering gaan hebben. Want of je nou groot of klein wordt in de afgelopen dertig jaar als links... maakt echt geen reet uit. Ga toch wel uh, naar beneden.
3: Ik vind het eigenlijk altijd heel schokkend als je kijkt naar opiniepeilingen... en dat zijn ook niet de waarheid van alles en iedereen... maar ik vind het wel altijd heel interessant... hoeveel mensen dan voor maatregelen zijn die er niet zijn. Dus Nederlanders in het algemeen zijn economisch. Links, hè, lagere AOW, hogere belastingen voor de rijken... hoger minimumloon, de riedel... En ze zijn cultureel conservatief. En eigenlijk, allebei die dingen krijgen ze niet. Dit is het gemiddelde. Dus niet iedereen is dat. Er zijn heel veel linksprogressieve mensen, rechtsconservatief, rechtsprogressief. Klein clubje, maar ze zijn er ook. Ja, maar op zich is het opvallend dat als 80% van de Nederlanders een hogere belasting wil op mensen die meer dan 150.000 per jaar verdienen, dat dat er in onze oorbeelving en in, als je naar de Tweede Kamer kijkt,
0: echt nooit gaat komen. Maar het, is, het heeft met schaal te maken. Kijk, het probleem met, met de Met de schaal, SCH. Het probleem met de representatieve democratie is dat, is dat het niet representatief is. Weet je wel? Uiteindelijk is dat wat er gebeurt. Het is, een, het is een beauty contest. Dat is wat er gebeurt. Mensen die zijn ongeïnformeerd. En dat kan je ze niet kwalijk nemen. Want, ja, sorry jongens, ik weet ook niet of uh, Oekraïne moet uh, met de Europa... Dat was een paar jaar terug het, het referendum. Ja, een associatieverdrag
3: know. en een a 4 weten wij zo. veel. Ja,
0: jongens, ik weet het niet. hè? En ik ben echt best wel een slimme gast. Jij ja, weet best veel. Ik weet nou. best veel. <laughs> Over wijn. Over wijn, ik weet heel... Nee, maar snap ik, ik bedoel, er, zijn bepaalde, er worden vragen aan mensen gesteld en dan is het zo van, ja, maar de kiezer is ongeïnformeerd. Ja, hè hè, want je bent fucking 50 uur per week, ben je aan het werk. Ik heb, ten eerste heb ik geen tijd om uh, in te lezen. Ten tweede, ja, misschien heb ik daar wel helemaal niet de kunde toe om uh, 600 pagina's van de rapport, rapport door te lezen naar mijn eigen mening. Of... Dus er wordt heel veel gevraagd van mensen en dat wordt een beetje verbloemd. Uh, uh, weet je wel, met de met, met droom van de representatieve democratie... van, oh ja, zij maken die beslissingen dan voor jou. Ja, maar, maar uiteindelijk ik... wat er dan gebeurt is... democratie is elke vier jaar druk jij op een knopje
1: that's it. Het is, voor het mij is heeft dat niks met
3: democratie te maken. Het is voor pleidooi voor een verlicht despoot dat ons uh, <laughs> gaat leiden, toch?
0: Ik vind ja.
1: maar maar dat er begrepen, allemaal beloftes worden gemaakt door politici en die, die worden waargekomen. En daar is Rutte, heeft Rutte natuurlijk ook een handje van. Dat je inderdaad dingen zegt, duizend. wat jij net zegt. Ja, duizend euro. Um, maar wat je net zegt van dat um, dat het gewoon, ja, dat links uh, uit de opinie blijkt dat links econom, of uh, Nederland economisch links is. Uh, maar dat wordt niet uitgevoerd. Maar ja, mensen ook die ik nu heb gehoord, die dan misschien wel op Rutte stemmen. Die zijn helemaal niet eens met zijn ideeën of zo. Maar of of d 60 die ook allemaal dingen in de campagne roept. En nou lijkt een prachtige Partij voor Onderwijs en Kansgelijkheid. Maar ja, daar denk ik dan wel weer anders over naar als je ziet wat ze doen in de praktijk. Um, dat ze gewoon VVD-beleid natuurlijk ook uitvoeren. Maar ja, en dat vind ik zelf dan heel tenenkrommend dat daar niet... Kijk, dat kan gebeuren dat een politicus natuurlijk dingen belooft en die niet waarmaakt. Maar dan zou je dan een democratisch systeem dus moeten hebben dat je dus in de Kamer daarvoor verantwoord wordt. Of dus in de verkiezingen op afgestraft wordt. En, uh, uh, maar volgens mij werkt dat niet echt goed of zo, denk Er zijn, ik.
3: zijn uh, hele wijze <laughs> hoogleraren en uh, politieke mensen met je eens oh. die daar onderzoek naar doen. Dus Die zijn met je eens. Dus goed yes. dat jij het gezegd hebt. Ja, dan vind ik het zo. ook. Ja, precies.
2: Dan heb je gelijk Top. klaar. Ja, en je ziet dan... de aflevering. Nice. Nee. Je ziet ook wel met... Hè, Rutte het wordt heel erg verweten. Het maakt niet uit wat hij zegt in een debat. Ook al uh, gaat hij op zijn kop staan en uh, draait hij daarna drie rondjes. Aan het eind op je een coalitie <laughs> en die stemt mee. En dat is het gewoon. En dat wordt Rutte verweten. Terwijl ik, ik, jullie misschien uh, ook de mensen thuis... wel eens een keer uh, live een uh, gemeenteraadsding meegemaakt... omdat er uh, iets in je wijk gebeurde waar je het niet mee oneens was. Het gemiddelde debat is daar van bedroevend laag niveau. Met een wethouder van bedroevend laag niveau die op geen enkele manier eruit komt. Maar die gewoon weet, ja, ik heb, een, ik heb een college... en daar zitten een paar partijen bij... en die gaan aan het eind van deze vergadering meestemmen. En dan zitten er 200 man op de publieke tribune... en dan zitten er 10 journalisten bij. Dus dat hele idee van uh, elke vier jaar... even met, met een aantal partijtjes een, een programmaatje uitschrijven... en dat vier jaar lang uitvoeren... en als er wat tussendoor gebeurt... dan gaan we dat ook met een paar in een achterkamertje bespreken. Ja, die, die hele raad... En, en, de Tweede Kamer is in die zin, ja, in 99% van de gevallen, een grote grap. Waar je gewoon een poppenkastje zit te spelen. Dus ik, ja, ik zou er best wel eens voor pleiten om gewoon ook 99% van de gevallen er ook niet te zijn. En te zeggen, ja jongens, veel plezier. Ik ga wat anders doen met mijn leven. Tot, tot de volgende keer. Ik zou dat echt een toevoeging vinden. Als we toch met z'n allen, ik hoorde na de verkiezingsdag, hoorde je Maurice de Hond, fucking Maurice de Hond, hè, op de tv praten over dat het revolutionaire tijden waren en het systeem instortte. Nou, als je Maurice de Hond revolutionaire taal hoort uitslaan, hij neemt dan wel een paar rare afslagen. Maar dat zijn wel dat je denkt, nou, er gebeurt wat. En zelfs Maurice de Hond, die toch zijn, zijn hele, hele leven hangt samen met opiniepeilingen in het parlementaire denken. En mm. ineens denkt hij, goh, misschien lukt het überhaupt wel niet, dat hele parlementaire denken. Misschien moeten we wel de hele Tweede Kamer op een andere manier geïnricht of afschaffen.
0: Ja, ik vind het lekker, maar ik ben gewoon niet zo optimistisch hierover. Ik denk ook dat een heel groot deel van waarom Maurice de Hond... fucking Maurice de Hond dit zegt... is omdat het gewoon lekker scoort, weet je. We vinden het, het is ook gewoon lekker. ja maar ook dat is... ons, hè. Wij zitten ja. lekker in de kijken en lekker oh ja, er gaat alles mis, oh heerlijk. Maar ik, echt, ik heb er bijna geld op dat wij de volgende podcast. Dan hebben we gewoon nog steeds Mark Rutte als premier. Er wordt nog steeds de poppenkast gespeeld in de Tweede Kamer. En is dit is een marmer. leuke vraag om even naar de kijkers...
3: Ja, ik wilde uh, net zeggen. Luisteraars, wie Instagram... wil deze weddenschap aangaan? Ja. Met Samuel. Er kan geld er
1: De volgende podcastaflevering. Zit Rutte <laughs> nog of zit Rutte dan niet meer? Dat is de vraag. Die gaan we op de Instagram stellen.
2: Ja, ja goed. Ja, Geen idee. Ja, ja. Maar eerlijk gezegd, ja, dat interesseert me maar dan, dan dus uit. ook oprecht niet. Of Rutte er nog zit. Wat me wel interesseert, is dat ik steeds meer mensen zie, en blijkbaar scoort dat, maar dat is ook nieuw, dat, dat er daadwerkelijk een soort revolutionair gevoel is. En dat is nog heel pril En er zijn nog heel weinig daadwerkelijke alternatieven. Maar er is een groeiende groep mensen... die zich op geen enkele manier herkent in tv kijken. En, en het nieuws zien van de serieuze mensen, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Die herkennen zich op geen enkele manier in dat leven. En dat vind ik wel mooi te zien. Waarom vind je dat mooi? Nou ja, omdat dat uiteindelijk denk ik ook dat de wereld is ingericht... op een manier die heel erg fout en onrechtvaardig is. Dus we daar ook fundamenteel wat moeten veranderen. En we heel veel dingen moeten gaan moeten herverdelen... en op een andere manier moeten inrichten. Dus het lijkt me heel prettig dat dat nu ook zichtbaar wordt.
3: Want jij vindt het fout dat het alleen maar is ingericht... om winst te maken en meer centjes te verdienen, toch? Ja, en dat wat alles gaat om
2: productiviteit.
3: Meer, 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 werken, werken, werken.
2: Ja. ja Misschien ik moeten weet...
3: we dan nou ook maar minder, minder, minder gaan
0: podcasten. Dat sowieso. Dat, uh, mag ik de, laatste, de nee, laatste... ik wil meer, meer, meer. Podcasten. Ja. Meer podcasten, ja. meer podcasten, minder, maar minder lang <laughs> en minder lang. <laughs> maar laatste noten, laatste noten. Nee, maar ik, ik vind het uh, Arno super fijn dat je dit verhaal vertelt, hoor. En dit, dit, dit beurt mij ook op. Dus ik hoop dat je gelijk hebt. Alleen, ik ben gewoon te vaak teleurgesteld geraakt door mijn linkse bubbel. Als ik om me heen kijk, weet je wel, als ik in mijn in mijn groepen zou zien, dan zou de VVD twee zetels krijgen, en dat bij een uh, ging in, nog veel, 30, weet je wel, en dan was het, dan had het er heel anders uitgezien. Maar het blijft, het blijft gebeuren. En het probleem is dat uh, rechtse mensen... die zijn gewoon teringloyaal loyaal. Die, blij, die stemmen wel, weet je wel. Ja. En die stemmen ook rechts.
1: Ondanks dus, hoeveel ministers te vallen van de VVD. Nou
0: ja, het maakt, precies. Het maakt helemaal niks uit. Maakt niks uit. Die stemmen wel. Het, wij zijn het. Wij zijn degene ja. die het vertrouwen kwijtraken... en dan niet stemmen. En dan alsnog... He, dan, dan, dan de Tweede Kamer is dan, is dan gewoon recht. En dan kunnen wij allemaal denken, ja, oh ja, maar revolutionair, maar uiteindelijk moeten we dus ook, en dat heb jij net ook gezegd, ergens al vanwege de podcast, moeten wij toch ook in, die, in dat parlement dat gevecht aan. Ik denk, ik wil ervoor pleiten dat we het gevecht op een andere manier aangaan en niet door Jesse Klaver coalitie te vormen. Nou, en hier, en, en, hier gaan we nog uren Eens. over doorpraten. Hier, hier gaan we nog uren we... over Volgende doorpraten in nog 46 als, uh, podcasts. Of niet
3: mag opstaan. ik nog een optimistische noot meegeven dat het vertrouwen in Mark Rutte inmiddels lager is dan het vertrouwen in Jesse F. Klaver. Dus hè, misschien wordt de wereld nog wel heel gek in een paar weken.
2: Maar
1: is het maar we gaan allebei bedroevend laag? Het is allebei bedroevend
3: okay. laag. Het is allebei iets van onder de 25 Wat nu. is de
1: tweede naam van Jesse? Jesse F. Klaver?
2: Fred, Frederik?
3: Lieve nee. luisteraars, weet jij de <laughs> naam van Jesse F. Klaver?
0: Heet hij echt Jesse F. Klaver? Ja,
3: want het afkundige JFK of zo, dat was super hip, en vijf jaar terug. Ah, dat is echt wel heel oh, keurig, ja. Ander verhaal, andere podcast. Hebben we een outro? Bedankt ja, voor het blij, luisteren, lieve, ja, jongens. Had?
0: Lieve luisteraars, fijn dat jullie er weer waren bij deze chaotische podcast na anderhalve maand. Ik ben heel blij dat we er weer zijn. Podcast. Een wat? Anarchistische, Anarchistische podcast. podcast. Ik ben erg blij dat jullie er weer waren. Wat zeg je altijd, Thomas? Houdoe. Uh, de vriendelijke groeten.
1: Like, subscribe en meer van dat soort, dat soort onzin. Juist. En tot Check snel ons weer.
0: Oké, okay, doei. Doei, doei. Doei, doei. doei.